0: Moritz und der Wolf. Sagt uns Landespolitik in einem Aufwasch. Herr Moritz, Abwasch. Herr Wolf. Es ist mal wieder soweit. Ja, wir haben eine Woche rumgebracht und wir haben eine wichtige Entscheidung dieser Woche gehabt. Eigentlich die für viele wichtigste seit fast schon Jahren, oder? Ich fand, dass es dafür ganz schön untergegangen ist. Das hebt die Leute nicht mehr an. So juckt keinen mehr, ne? Nee. Wir reden von der, ähm, ich nehme an, du meinst die, vielleicht meinst du ja eine andere Entscheidung, Herr Wolf, ich meine die Aufhebung der Maskenpflicht ab, ähm, ab Montag. In öffentlichen Verkehrsmitteln, oder? Im öffentlichen oder Nahverkehr. January,
1: schon im Herbst hattest du im Flugverkehr im Internationalen keine Maskenpflicht mehr. Ich glaube, irgendwann ab Oktober. Hier im innerdeutschen Bahnverkehr galt die noch. Ja. Hier in den Verkehrsmitteln und wenn man mal ehrlich ist, es hat sich da eh kein Schwein mehr dran gehalten. Also was man so im ja. ÖPNV in Bus und Bahn beobachten konnte in der Landeshauptstadt. Nee, das war eher erschreckend, zumal da Riesenschilder immer
0: waren. Aber das hat einfach keinen mehr gejuckt. Ich würde behaupten, das war nicht nur in Dresden so, es wird auch in Leipzig so gewesen ja. sein. In anderen, äh, ja oder im, im Nahverkehr nach Freiberg weiß ich das von jemanden, den ich gut kenne, dass der nach Freiberg fährt und dass da auch sich die Leute nicht mehr alle dran gehalten
1: haben. Vielleicht ist das auch so ein sächsisches Sonderproblem, keine Ahnung. Ich war ja immer mal ein bisschen unterwegs und da ich das, ist mir das nicht so aufgefallen, dass quasi 90% ohne Maske drin sitzen. Kommt wahrscheinlich auch auf die Tageszeit an, ja. aber wenn du zu bestimmten Zeiten fährst, die Leute
0: sitzen neben einem riesen Plakat, wo steht, bitte setzen Sie Ihre Maske auf ohne Maske. Das Schräge ist, dass du oftmals aber auch noch Plakate hast aus Zeiten, wo es solche Maskenpflichten äh, äh, wo es die gab oder auch andere Pflichten weißt du, ich erinnere an 3G Nachweis <lacht> Und ähm, dass das aber nicht abgemacht wird. Ich glaube, das haben auch Betriebe immer noch so zu Bein. Noch so Sachen. So, ja, über, so über ewig runter. gestrige Journalisten an ihrem Büro noch hängen. Ne? <lacht> also ich, ich, wollte, ich wollte es ja nicht verraten. <lacht> Bei uns am Büro hängt das tatsächlich auch noch. Das stimmt 3G. Immer. 3G. Weiß sich die äh, Leute,
1: daran, so viel Besuch kriegen wir ja nicht. Ja, und wir wollen ja auch sicher sein. Wir, wir möchten ja nicht unbedingt, äh, unbedingt Corona bekommen. Also. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich hatte es bisher nicht.
0: Ähm, ja, ich sage jetzt nichts dazu, weil das äh, geht unter die persönlichen... Ja, Nächste. das stimmt, das ja? stimmt. Äh, aber äh, unabhängig davon, man muss, äh, ja, es haben sich die Leute sowieso nicht mehr dran gehalten. Ich glaube, äh, mich noch zu erinnern, dass äh, Leute sagen, wenn sie von ihrem Auslandsaufenthalt äh, zurückkamen, Spanien, Portugal oder so, dass sie dort sehr begeistert waren, dass die Leute sich immer dran gehalten hatten. Wenn es dann in Deutschland nicht so sei, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es in Sachsen so anders ist als in anderen Ländern. Sachsen ist nicht das einzige Land, was es macht, hat aber tatsächlich auch eine der niedrigsten Inzidenzwerte. Und es ist ab Montag, ab Montag der 16. glaube ich, ist es Montag der 16. Montag 16. Der Januar. 16, ja. Ab Montag 16. Januar, 0 Uhr, muss keine ähm, äh, Maske getragen werden. Kann aber noch, Achtung, ganz wichtig war das der Sozialministerin äh, Petra Köpping zu sagen, eine dringende Empfehlung. Äh, die gibt es noch. Ja. Ja,
1: könnte mir das ja auch keiner verbieten, weiterhin eine Maske im Bus aufzusetzen. Ja, und
0: das wird es auch geben, nach meiner Überzeugung. Wobei, irgendwann kommen die einem vielleicht dann mit Vermummungsverbot oder sowas. Das, 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 das ist interessant, kommt wahrscheinlich auch auf die Gelegenheiten an. Also bei Demonstrationen, wenn du Leute mit Masken siehst, ist es dann wahrscheinlich kein äh, Schutz mehr. Ich kann mir auch so ein paar Leute vorstellen,
1: falls ich denen in der Bahn begegne, dass die mich bestimmt anpöbeln wegen Vermummungen, weil die einfach per se schon immer gegen die Masken waren. Also das, mal sehen,
0: mal sehen. Mal sehen Spann das Spannend
1: ist ja eigentlich, ja. Ne, wenn man jetzt, mhm. jetzt wird das, diese Maskengeschichte aufgehoben. Und es geht natürlich um Corona, betont ja die Gesundheitsministerin auch. Mhm. Corona-Schutzmaßnahmen gehen halt nur gegen Corona, aber wir haben ja so eine Riesenwelle an anderen Atemwegserkrankungen. Vielleicht wäre die gar nicht so dick ausgefallen, wenn die Leute mehr Masken tragen würden in der
0: Öffentlichkeit. Das ist eine These, aber die andere These ist ja, vielleicht wäre dir auch nicht so dick aufgefallen, wenn die Leute weniger Maskennetz getragen das haben, ist weil das erinnere dich an China. Ja, äh, null, äh, die machen auf, keinen Kontakt dazu und auf einmal geht es da richtig los. Ja, Ja, genau, Und weil das alles auf einmal kommt. Das hat tatsächlich die Gesundheitsministerin auch gesagt, hat auch gesagt, dass man da guckt. So hat sie begründet, warum die Isolationspflicht, also das, was sie die Regeln beibehalten werden, beibehalten bleiben, warum man tatsächlich nur die Maskenpflicht aufhebt und Sachsen ist, das wollte ich noch sagen, tatsächlich nicht das einzige Bundesland. Es wäre also der Gesundheitsministerin, ich nehme an, auch den anderen ähm, Kabinettsmitgliedern äh, irgendwie äh, äh, mehr Recht gewesen, wenn es im Einklang mit allen anderen Bundesländern so passiert wäre. So hast du komische Regeln. Du hast manche Länder, Bundesländer, die es auch so haben, manche haben es angekündigt, aber es ist später, manche haben es noch nicht angekündigt, in Bayern und äh, Schleswig-Holstein, ich glaube auch in Sachsen-Anhalt ist das schon so. Ähm, ja, also das ist ähm, ne, ein, ein komisches ähm, Länderwirrwarr. Du kannst es begrüßen. Das klingt irgendwie, kommt einem doch bekannt vor. Also, das war auch Corona ähm, ja. ja. nicht anders. Da gab es auch ganz unterschiedliche Regelungen.
1: Ich denke da an so Demonstrationsverbote und damit verbundene Bußgelder. Ja, ja. Ganz das, das war, war damals schon so. Und das war, ja, da, da hast du recht. Die also, haben glaube ich, nur mh? ein paar hundert Euro haben wollen, wenn ich mich recht entsinne. Und die Bayern mehrere tausend. Deswegen mhm. da womöglich weniger dann so Demos ständig waren. Das ist ganz interessant. Aber, Aber da ich ich hab, das
0: habe ich verdrängt, tatsächlich. Der das föderale Bundesländer Teppich, -hmm. jeder kocht halt sein eigenes Süppchen. Da ist dann die Verfolgung, glaube ich, dann auch das Entscheidende, mit das Entscheidende ja, wie das so verfolgt war und sowas. Aber davon redet man ja irgendwie gar nicht mehr und ähm, ging es auch immer um die Einre äh, Einschränkung der, äh, der Grundrechte und äh, wie viel äh, davon und sowas. Aber jetzt hast du eben diese Maskenpflicht, Wie hast du aufgehoben. Und damit hast du eigentlich kaum noch was. Also du hast noch bestimmte, du hast die noch in alten also in Gemeinschaftsunterkünften, in alten Pflegeheimen, in Krankenhäusern, in Arztpraxen. Da wo viele Menschen auf ja. relativ engen Raum nah genau. beieinander sind. Ne? Aber zum Beispiel in Schule gar nicht mehr. Ne? Ich bin ja
1: gespannt, wie sich das auf Dauer entwickelt, wenn Corona dann. Und man sagt ja, es ist endemisch inzwischen, kleine Pandemie Das, hat, das mehr, hat, sagt, hat die
0: Gesundheitsministerin gesagt, wir sind in der Endemie. Und sie sagte: Hey, sie hätte das ja schon Anfang Dezember. Das ist ja immer dann irgendwie auch der, der, der Wunsch der Politik, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. So kam es mir vor, du erinnerst dich, wir haben vor einer Woche hier schon gestanden bei unserem Wochenabwasch. Und da hatte das die Gesundheitsministerin schon angekündigt. Und damals, die erste Kabinettssitzung gab es ja erst jetzt am Dienstag. Und sie hat das vorweggenommen. Sie wollte halt nicht Getriebene werden, das ist irgendwie so sein. Ja, das, das ist, ist so ein Ding in der Politik. ist irgendwie nachvollziehbar.
1: Aber wenn du, wenn, ja. du, wenn, wenn du dich erinnerst, es gibt ja äh, immer mal wieder Dokumentationen auch. Oder man war vielleicht schon mal in so einem Land. In Ländern wie Thailand, China, Japan, Singapur tragen die Leute ja ganz normal Masken.
0: Hm. Also ja, auch das das ist auch hier, wenn mhm. du nach
1: Berlin fährst, wo viele internationale Touristen kommen. Da rannten ganz viele schon vor der Corona-Pandemie damit rum, weil sie vielleicht sich gegen Straßenstaub. Umweltverschmutzung, andere Keime schützen, weil vielleicht haben wir eine ähnliche Entwicklung, dass ein paar ich, ich würde Leute nach der Pandemie mh? sagen, ich habe das Gefühl, das schützt mich vor Dingen außerhalb. Ich, 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 und ich schütze vielleicht andere vor meiner ja. Nase,
0: keine Ahnung. Ich würde, würde behaupten, das ist vor allem im asiatischen, aus dem asiatischen Raum, man mhm. das Leute? Korea ist auch so Beispiel. Korea, ja, auch aus in Japan. Also Südkorea. So, ne? Ja, genau. Und das ist das Interessante schon gewesen, als angefangen hat mit der Maske, wie viel davon eigentlich übrig bleibt. Ja? Also manche sind ja halt davon ausgegangen, oh, die bleibt jetzt äh, immer oder sowas. Und zwar jetzt mal vielleicht nicht als Pflicht, sondern so als Eigenvorsorge, was ja jedem freisteht. Ja, die, die, Frage, die ich glaube, das hat bei ein denen bisschen,
1: zum Teil nur, aber auch sicher sein. auch, äh, also da sind Umweltaspekte sicher auch eine, äh, haben da eine Rolle gespielt. Aber mhm. ich glaube auch, die hatten wegen der Vogelkrippe, mhm. waren die schon länger etwas vorsichtiger, die da hinten ja schon vor ein paar Jahren ordentlich gewütet hat. Ja, das ist spannend. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und ich freue mich auf die ersten Polizeipressemitteilungen, in denen steht, dass jemand in der Bahn angepöbelt wurde oder
0: du, verkloppt wurde, weil du, eine Maske tragen. Du freust dich also auf Kriminalitätsmeldungen. Wir könnten eine Wette machen, ob sowas passiert. Also weil, ah, du meinst Leute, die sind Opfer, die Leute, die eine Maske tragen, meinst mhm. du? Weil das, das, konntest du ja schon jetzt während der Pandemie
1: beobachten, dass es da immer wieder Sachen gibt, sollten ist sich wir aber Leute daran stören, dass andere Leute, weiß ich finden das nicht hübsch oder wie? Auf schönsten 60 bin ich im Supermarkt angepöbelt worden. Mache die scheiß Maske runter. Und da waren wir noch in einer Art Lockdown. Ne? War, das also eine war das eine Polizeimeldung?
0: War das eine Polizeimeldung? Das war
1: keine Polizeimeldung. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass einige Menschen solche Erfahrungen gemacht haben, dass sie. Ja? angegriffen worden und wenn es nur verbal war, weil ja. sie eine Maske getragen haben und sich eben in Regel gehalten haben.
0: Aber es, es könnte auch Momente geben, wo genau dieses Verbergen des eigenen, was ich, des Gesichtes vielleicht nicht, wenn man, weil das ja bekannt ist, wenn man, äh, wenn man zum Beispiel Schüler aus einer Schule oder sowas, aber dass man irgendwie auch aus einer gewissen anderen Haltung, die jetzt weniger was mit Pandemie äh, zu tun hat oder Endemie oder äh, Vermeidung von Infektion, dass man die Maske aufhält, sondern dass man da quasi vielleicht auch so einfach irgendwas anzeigen will. Das kann ich mir auch vorstellen.
1: Das könnte sein. Und ich fand das mit der Maskenpflicht persönlich, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich damit einen Shitstorm ernte, nie schlecht, weil du hast von ganz vielen Menschen nur noch die Augen
0: gesehen und damit vielleicht auch mehr gute Laune wahrgenommen als vorher. Das ist schräg. Also ich fand das schon, Also ich freue mich schon mehr, wenn ich Leute ohne Maske sehe. Das muss ich dir sagen. Also jetzt so rein rein vom Links, weil man ja deren Gesichtsausdruck sieht, das ist immer schon immer was anderes. Das wenn
1: stimmt, wenn man aber viel auf einschlägigen Demonstrationen unterwegs ist, fühlt man sich selber, kann ich von mir sagen, sehr wohl hinter so einer Maske, weil man eben nicht gleich erkannt ja. wird und irgendwie angesprochen wird und es ist auch nicht schlecht, wenn
0: man nicht alle so sehen muss. Ne? Du bist also auf einschlägigen Demonstrationen unterwegs? Gelegentlich. <lacht> ja, aber so vieles andere fällt mir jetzt nicht ein. Äh, wo jetzt das mit der Maske so Apropos irgendwie so... Ein einschlägige Demonstrationen. Ja, der habe auch, Herbst ist ja ausgeblieben. Ich habe auch bei Corona-Protesten, also bei Corona und den Protesten schon an äh, diejenigen gedacht, über die wir jetzt auf alle Fälle auch nochmal reden müssten, weil wir beide zusammen von waren ein paar Tage her schon, kann man ja mal äh, zugeben, äh, zusammen haben wir den äh, Chef, der, den Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, Roland Löffler, äh, interviewt und stand auch bei uns in der freien Presse jetzt diese Woche. Und er hat ja so einiges, einiges ähm, gesagt. War ein sehr langes Interview. Ja, das war, das, das war spannend.
1: Und dass wir es uns aufgehoben haben als Highlight fürs neue Jahr, ist ja. angesichts des Inhalts auch cool. Weil der macht ja schon sehr breit die Gedanken auf, woran so bestimmte Verhältnisse in Sachsen liegen.
0: Er kommt nicht aus Sachsen, aber ist schon eine Weile her. Äh, da Ich glaube, seit September 2017. Was fandst du denn am, am spannendsten? oder Fällt dir das ein? Ich fand gut, wie er
1: mal analysiert hat, ähm, woher so bestimmte Stimmungen kommen, warum die mhm. Demonstrationen in Sachsen so ausgeprägt sind, weil du hattest ja phasenweise hunderte Demonstrationen ne, in jedem kleinen Kaff während Corona. Und er hat das erläutert mit der mit der mit mit so einer tiefen Staatsskepsis bei einigen mhm. Leuten, teilweise DDR-geprägt und Ähnliches. Und er hat auch sehr deutlich gesagt, dass es, naja, viele Menschen halt zu Demonstrationen gehen, wo ihnen egal ist, wer der, der Anführer ist und mhm. dass das halt schon ein Problem für die Demokratie ist. Und er hat ja auch bestätigt, das, was der Sachsenmonitor also die alle zwei Jahre, glaube ich, stattfindende Umfrage zur Zufriedenheit der Sachsen im vergangenen Jahr ergeben hat, mhm. dass eine ziemlich hohe Zahl von Menschen ähm, sagt oder eine Aussage zustimmt, die da heißt, ähm, in diesen Zeiten braucht es eine starke Hand, um, übersetzt einen starken Führer sozusagen. Und das haben mhm. zwei Drittel der Menschen gesagt. Und, äh, mhm. Also was ich besonders besorgniserregend fand an der Stelle war, dass äh, in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen mhm. das auch fast ein Drittel war. Mhm. Woher kommt das? Ne? Aber das, das, ist ja der, ja. das hat er dann damit erklärt, das ist auch ein bisschen familiäre Vererbung, Prägung, Sozialisierung, das heißt, so wie dich deine Eltern erziehen und mit ihren Werten füttern, so bist du wahrscheinlich ein Gutteil später auch. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe schon irgendwann gemerkt, so naja, bestimmte Sachen hast du eben mitgekriegt und die sind dann so, das kann im Guten wie im Schlechten sein. Soweit so, so kann ich
0: gehen und sagen, dass ich das auch mitbekommen habe. Das, also, das musst du ablehnen,
1: die Gedanken, oder? von Der hat irgendwas übernommen zu haben,
0: du warst also immer der Rebell. Nein, Na klar hat man was übernommen. Ich fand, ich fand jetzt bei dem, also er hat schon auch was gesagt, zur, zu, was so in Sachsen anders ist, er hat aber auch Roland Löffler in dem Interview, was ich wirklich auch als sehr angenehme in Erinnerung habe, schon auch was gesagt zu dem, was so die Unterschiede zum, zum Westen sind ein bisschen. Ja, haben schon Ost-West ein bisschen gesagt fandst du nicht? Also das war schon ja, so ein Punkt.
1: Äh, an diesem Beispiel der Neigung zur autokratischen Einstellungen genau. hat das ja vor allen Dingen auch festgemacht, dass es dass da durchaus Unterschiede gibt zwischen Ost und West. Und ja, wir haben das ja in den letzten Jahren bei den Demonstrationen hier erlebt. Also das sind ja Sachen, die, wenn man sich mal in Ruhe hinsetzt, die ja keinem wirklich erklären kannst. Wenn Menschen auf einer Bühne stehen, wie bei Pegida und anderen Veranstaltungen, auf einer Bühne geschützt von der Polizei, sagen sie dann, sie dürften in diesem Land ihre Meinung nicht öffentlich sagen. Das ist immer so eine Geschichte. Inzwischen weiß man, glaube ich, dass dahinter einfach eine Haltung steckt, die sagt, also ich finde, Meinungsfreiheit existiert nur dann, wenn meine Meinung unwidersprochen stehen bleiben kann. Dass Demokratie aber Streit ist, Meinungsaustausch und mhm. so weiter. Das haben wir ja durchaus einige, die so denken, gar nicht verinnerlicht, sondern die sind halt beleidigt, wenn es da Widerworte
0: gibt. Ich, ich fand ja am interessantesten, dass er, dass er ähm, auch sagte, dieser, also ja, wenn du so, so willst, war er gar nicht so optimistisch. Ähm, ich ging so ein bisschen ans Ende des äh, Interviews, wo er gesagt hat, es wäre schon toll, wenn wir ein paar Zentimeter, hat er, glaube ich, gesagt, äh, nach vorne kommen bei der sächsischen Diskussionskultur, glaube ich. Debattenkultur hm. hat, so, äh, hat, hat er vielleicht gesagt. Das ist so ein
1: Attest ist, geschrieben quasi, dass, ja. dass die Sachsen ein bisschen das diskutieren verlernt haben.
0: Hm. Äh, genau, es dass es gar keine wirkliche Diskussion streiten. gerade gibt. Ja. Und das klang natürlich auch so ein bisschen heraus, dass er das wahrscheinlich auch noch gar nicht so vermutet hatte. Naja, ich,
1: wenn ich mich recht entsinne, hat er uns auch erzählt, ich weiß gar nicht, ob das im Interview dann auch gekommen ist, dass er ja immer wieder zu öffentlichen Veranstaltungen ja, ja. geht, an Volkshochschulen, ja. ähnliches, wo es genau um diese Themen geht. Und er da schon merkt, ja. dass es da solche Einstellungen auch gibt. Und ja. er ist natürlich im öffentlichen Raum mit unterwegs und als Landeszentrale für politische Bildung haben die natürlich ein sehr genaues Auge darauf, ja. weil sie ja Angebote machen wollen, um ja, ja.
0: bestimmte Sachen vielleicht auch mal zu ändern langfristig. Dass er, natürlich, er hat übrigens die Ergebnisse des Sachsen-Monitors auch deswegen so gut im Blick, weil die Landeszentrale ja das, ähm, die herausgibt, glaube ich, oder sowas, oder ein Beirat oder damit eben federführend, auf jeden Fall, federführend ja. ähm, äh, äh, befasst ist. Ja? Interessant war natürlich auch, was er sagte äh, zu den möglichen Themen äh, der Polarisierung äh, äh, künftig. Also du hast ja so einen Ukraine-Krieg, kannst du ja nicht vorhersehen im letzten Jahr. Du kannst bei den Corona-Maßnahmen so eine Pandemie, bevor sie kam im März 2020 ja, nicht er vorhersehen. Und er hat jetzt die Windräder, hat er thematisiert, richtig? Na ja. Aber das, das
1: ging ja aus äh, von der Feststellung, dass er immer wieder die gleichen Akteure am Werk sieht. Ja, okay. Und zwar seit ungefähr 2015 Asylwelle 2015. Manche sagen Krise. Das war das Entstehen von Pegida. Der Zeitraum mhm. ungefähr und anderen auch rechten Bewegungen, die dann Land auf Land ab äh, demonstriert haben und Ähnliches. Und da sieht er eine große Personenkontinuität. Eigentlich schon, ich glaube, 14 mhm. oder 13 waren diese Lichtläufe in Schneeberg organisiert mhm. von einem NPD. Mhm. Von einem bekannten NPD-Mann, der heute bei Freien Sachsen ist, zusammen mit Martin Kohlmann, dem rechtsextremistischen mhm. Rechtsanwalt aus Chemnitz. Und ja, die haben sich dann versucht, der Corona-Proteste zu bemächtigen. Die haben auch mit Pegida, habe ich hier live erlebt in Dresden, versucht anzubandeln offensiv. Mhm. Naja, und Corona hat sich irgendwie dann so ein bisschen erledigt gehabt. Ne? Alle sind wieder in Urlaub gefahren, die Kneipen haben aufgemacht, das Frustpotenzial ist gesunken. Ja, und dann brauchst du ein anderes Thema. Und jetzt rennen sie halt mit russischen Fahnen rum und huldigen Herrn Putin. Und ja, das nächste ist dann wahrscheinlich der Klimawandel. Er sprach von brauchst ja immer ein Thema zu Glühen dann, egal was, Hauptsache dagegen. Er sprach auch von der wilden
0: Mischung natürlich, war? Genau, genau das das ist eine wilde oder so, Also Herr Löffler
1: man? hat das eine wilde ja. Mischung genannt. Ja, ja genau von Leuten, die lautstark Politiker beschimpfen ja. und andere Eltern schieben dort ihren Kinderwagen rein und wundern sich dann, wenn sie vielleicht einer Polizeikette gegenüberstehen. Habe ich selber gesehen am Anfang des Jahres noch bei den großen Corona-Demos.
0: Ja, so war das. Äh, oder so ist das. Und mal sehen, wie es sein wird. Da kann ja auch noch nicht nach vorne gucken. Interessant war natürlich auch, dass er die bürgerliche Mitte dann äh, erwähnt hat und so von sich aus, das hat er, glaube ich, nicht exklusiv, sagte, die Sachsen würden trotzdem, das eine ist ja das, Protestkultur und so, und das andere ist aber. Verantwortung, ändere dich, Kommunalwahlen, das war so eine Art Bilanz auch für ja, 2022. Mit, mit, mit der These, finde ich, hat er auch recht. Ne? Weil das, das eine äh, ist ja laut Protest. Nirgendwo ein AfD-Vertreter, ähm, ähm, ein AfD-Kandidat. Oder, äh, oder ein Freier-Sachsen-Kandidat. Ja, ja, hat er die explizit erwähnt? Weiß ich gar nicht. Vielleicht hat er es von vornherein ja, ausgeschlossen. Ja, auch angetreten. Also ja, ja. Ich glaube, der hat einfach dieses Lager gemeint. Dass sie nirgendwo bei Landrats- und Bürgermeisterwahlen im, im, im Sommer 2022 gewählt, in, in irgendein Amt gewählt worden sind, das stimmt. Ne?
1: Also ist das Trotzdem, mit? Tr trotzdem ja. fällt also mir persönlich, ich bin ja auch irgendwie Bürger und Wähler, fällt es echt schwer vorzustellen, dass ich zwar auf der einen Seite auf der Straße rumrenne und vermeintlich Diktaturen huldige und rumschreie und das System komplett scheiße finde. Das Scheiße müssen wir vielleicht piepsen hinterher. Und dann Hier aber wird trotzdem den Landrat von der CDU wähle oder den Bürgermeister ja, von den ich, Wählern oder das, ähnliches. Aber das glaube
0: ich aber nicht. Also, dafür, ich finde, was, was man nie vergessen darf, nenne ich ja gerne das Beispiel 89, 90. Wie viele Leute sind übrigens im Herbst 89 übrigens auf die Straße gegangen und wie viele haben in der DDR? gelebt, das waren knapp 17 Millionen, vielleicht 16 Millionen und, und, und ich, ich äh, vielleicht eine Million nicht. oder zwei Millionen maximal, eine, eine Million, glaube ich. Die, das höchstens, höchstens. Ja, und ja, du das musst haben...
1: dann noch unterscheiden, finde ich, so mache ich es immer. Es gibt ja verschiedene Epochen auch von 89. Ne? Es gab die Anfangsepoche, da hat es dich ja, echt noch was gekostet zu demonstrieren, da bist du nämlich noch auf dem W50 geladen worden mhm. von der NVA oder irgendwelchen Kampfgruppen, Stasi, was weiß ich. Und dann gab es irgendwann den Moment, wo es salopp gesagt mhm. um D-Mark, Reisefreiheit und Bananen ging. Und Herr Kohl vor der Frauenkirche gesprochen hat. Ne? Und alle
0: nehmen aber für sich natürlich in Anspruch, sie seien 1989 auf der Straße ja, ja. gewesen. Ich, ich bin ja deswegen drauf gekommen, weil es darum ging, dass diejenigen, die demonstrieren, die du siehst auf diesen Demonstrationen, in Freiberg oder sonst wo, ja? bei den Corona-Protesten, bei denen, wo diese wilde Mischung ist, wo du irgendwelche Kanada-Fahren hast, er erwähnt, Kanada-Tracker. Ja, wie, die, wie dieser Trucker-Blockade ja. damals ja, ja. in Otterbein. Ja. Das die, die, dass die da nicht irgendwie Amtsinhaber wieder wählen, das glaube ich gerne, ja? aber das ist eben nicht die Mehrheit der Leute. Ne? Weißt du, das, das, das bin ich einfach mehr, weil du das also als Widerspruch jetzt so äh, rausgestellt hast, dass du das nicht vorstellen kannst. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber ich glaube, äh, rein äh, äh, rechnerisch muss das auch nicht der Fall sein. Die haben halt, also es ist ja, ist ja nicht so, dass jetzt, äh, dass da gar keine Stimmenanteile für Kandidaten sind, die ein bisschen radikaler sind. Ja? Das stimmt. Ich glaube, man müsste sich dazu, was für
1: heute viel zu weit führt, mal die Wahlergebnisse der vergangenen Jahre anschauen. Wie viele da zum Beispiel, Woche. Da, äh, jede Woche für, für jeden kleinen für jedes Wahllokal, oder? oder nee, was ich, was hm. ich damit sagen will, du müsstest ja eigentlich die Wahlergebnisse hm. anschauen. Wo liegen da Zustimmungen für AfD und noch weiter rechts? Da kommst du auf einen Wert X. In Sachsen beträgt er um die 30 im Schnitt, glaube ich, ne? 27 hm. bis 30 Prozent. Und so viele Stimmen haben dann die AfD-Kandidaten aber nicht
0: bekommen, weswegen die These dann doch zu stimmen scheint. Ja, weil es schon auch ein paar gibt, die gar nicht zu Wahlen gehen. Also, dass die AfD ähm, besonders viel bei, bei den Leuten, bei dem Anteil der Leute ähm, ähm, besonders viele Stimmen äh, geholt hat, zumindest in dieser ersten Welle, die eben nie zur Wahl gegangen sind, das ist, glaube ich, eine, eine relativ valide These. Und ähm, die gehen dann halt zu einer, so einer Kommunalwahl eher nicht, zum Beispiel auch dann nicht, wenn die, wenn die gar keine Auswahl aus, von Kandidaten haben, könnte ja auch sein, ne? Dass du, nicht, du hast nicht, nicht immer nicht überall einen AfD-Kandidaten gehabt, ne? Aber in den meisten Orten schon. Ja, da gab es aber diese, diese ja, bei, ja, aber bei den Bürgermeisterwahlen zum Beispiel nicht, ne? und so, so würde ich mal diese Abweichung mir erklären und sowas. Ich würde aber gerne auch auf, auf ein anderes Interview zu sprechen kommen, was du nämlich, Herr Wolf in dieser Woche geführt hast mit dem Landespolizeipräsidenten. Sag mal, was da anders war. Ja, das Thema hatten wir ja letzte Woche schon mal ganz kurz. Oh ja, und das hattest, hattest du ganz lang? ausführlich, hattest die, du das die, gestört, die
1: Sturmgewehr der sächsischen Polizei. Stimmt, ich, in ich ist klar, es betrifft nur einen sehr kleinen Teil, der möglicherweise von dieser Patentrechtsverletzung betroffen ist. Eine niedrig, niedrige dreistellige Zahl. Und das muss man, glaube ich, ein bisschen auseinanderklamüsern. Das war mal Teil eines Antiterrorpakets. Also das haben viele Bundesländer gemacht. Die haben gepanzerte Fahrzeuge gekauft. Der Survivor ist dann ein Begriff. Also mit dem kann man dann wahrscheinlich in ein brennendes Haus, aus dem geschossen wird, reinfahren, ohne dass was passiert. Und da erinnern wir uns alle, da gab es in Sachsen auch mal eine interessante Geschichte, weil ausgerechnet die vom Sächsischen Landeskriminalamt, die hatten dann so komische Adler, die an sehr, sehr vergangene Zeiten erinnerten, äh, eingestickt. War einer der Skandale, die, glaube ich, unter Herrn Wöller
0: noch aufgepoppt sind. Ach, ich wusste nicht, ich sollte so ein Bullshit-Bingo machen. Wie oft du, wie viele Podcasts gibt es überhaupt, wo du den Namen von Ex-Innenminister nicht erwähnst? Ja, aber da haben wir <lacht> ja mal irgendwann drüber geredet, warum er am Ende entlassen wurde und das war, glaube
1: ich, nicht schon ein wieder? ganz geringer Teil. Nee, egal, das, darum geht es ja auch nicht. Ja. Nur dass diese Gewehre und diese Panzerfahrzeuge mhm. waren halt für die Antiterroreinheiten, für die, äh, sie nennen das lebensbedrohliche Einsatzlagen. Label heißen die Einheiten dann entsprechend, mhm. abgekürzt bei der Polizei, Spezialeinheiten. Und eben auch diese Gewehre, mit denen man auf gut 100 Meter sehr gut trifft, was mit den kleineren Waffen eben nicht ging. Das hatten wir ja im letzten Podcast schon mal mhm. erläutert. Und diese erste Lieferung an die Spezialeinheiten, mhm. die scheint davon betroffen zu sein. Aber jetzt bekommen wir auch alle Streifenwagen diese Kisten. Und die sind alle angeblich nicht betroffen. Sagt das, zumindest der Hersteller. Aber
0: das war so ein bisschen, glaube ich, der Anlass des Interviews, auch, dass alle Streifenwagen genau. diese haben. Das, das ist ja irgendwie mhm. schon
1: eine interessante Geschichte. Das hatten wir aber auch schon diskutiert. Ähm, mhm. Spannend ist aber, wie genau. in klar sich der äh, Landespolizeipräsident da auch positioniert hat, ne? der dann halt sagt, naja, wir müssen im Notfall auch töten. Und wir hatten im Dezember diesen Fall einer Geiselnahme hier mhm. in Dresden. Dresden. Mhm. Ganz mutmaßlich waren da eben auch diese Gewehre im Einsatz. Und wenn man sich vorstellt, man muss jetzt aus einer Entfernung vielleicht, um einen Geisel zu retten, einen ja. Geiselnehmer anschießen, na, das machst du nicht aus der Hüfte mit einer alten MP. Ja. Also insofern irgendwie nachvollziehbar. Aber er hat eine ganze Reihe von Begründungen auch gebracht. Er hat über Bataclan, diesen Konzertsaal in Paris gesprochen, mit ja, dem klar. Terroranschlag. Ja. Und eigentlich kommen all diese Erfahrungen, das hat er auch gesagt, aus dem Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium, der ja. inzwischen schon 20 Jahre zurückliegt. Da gab es eine ganze Reihe von Schulamokläufen auch in den USA. Und da brauchst du eben auch Waffen, mit dem du so jemanden auf eine gewisse Entfernung auch stoppen kannst. Hm. Also das ist schon eine interessante Geschichte gewesen. ja. Und jetzt wird man sich halt einigen mit dem Hersteller. Eins ist klar geblieben, wie vorher. Zurückgeben wird Sachsen keine einzige Waffe, hm. wenn dafür nicht schon Ersatz vorliegt. Weil du kannst natürlich jetzt nicht Spezialeinheiten entwaffnen und dann vielleicht nochmal eine Ausschreibung machen und in einem halben Jahr neu kaufen.
0: Wird, wird, wird denn der Normal, also du weißt, wie ich, wie ich das meine, wird denn in der gemeine Sachse, sage ich mal, wird er denn irgendwie diese Waffen sehen und erschrecken? Oder glaubst du, dass das schon so ein Ding ist, was du eigentlich nur, nur siehst dann, wenn du im akuten Notfall... Im Streifenwagen ist auch irgendwie... Jeder kennt so ein normales Auto. Ich weiß gar nicht, wo das da gelagert ist oder so. Also da
1: ist davon ja. auszugehen, dass die die Schwerke sichert irgendwo haben. Wahrscheinlich hm. nicht im Armaturenbrett, weil die haben eine gewisse Größe. Das ist keine Handfeuerwaffe, die du in, in, ins Handschuhfach bekommst. Wer weiß, wo sie es lagern. Das will ich auch gar nicht wissen und kundtun. Das bringt nur... Äh, seltsame Leute auf komische Gedanken, sich die Streifenwagen etwas näher anzugucken. Aber ich sage mal, der Bürger kommt damit schon in Kontakt, wenn er mal zufällig an einem Sondereinsatz vorbeikommt.
0: Mhm.
1: Und das kann sein. Also ich war damals in der Königsbrücke Heide, das ist jetzt auch schon vier Jahre her. Mhm. Die sahen aus, als würden den Krieg ziehen. Mhm. Und deswegen, die Kriegswaffenähnlichkeit ist dann sicher auch nicht ganz zufällig. Ne? Weil das braucht halt für bestimmte Einsätze eine bestimmte Ausrüstung. Ja, aber
0: das war ja noch nicht alles. Die Polizei hat ja noch mehr... Auch gute Nachrichten du, diese Woche produziert. Findest du, das ist eine gute Nachricht, dass man eine Online-Wache jetzt, also dass man, äh, dass jeder, jeder Mensch in Sachsen, wie auch in anderen Bundesländern, kann jetzt äh, einfacher Anzeigen elektronisch äh, Ich finde schon eine
1: gute Nachricht, vor allem, wenn man mhm. das alte System kannte, was ja nach äh, Auskunft des Landesrechnungshofs. Ich habe jetzt noch nicht so viele Strafanzeigen war. eingereicht. Das ich ich habe das schon mal gemacht. Wir haben darüber, glaub ich, ja, ich ich glaube ich, auch schon mal geredet. im
0: ersten oder zweiten Podcast auch schon
1: mal gescheitert, diese. Ehemalige Online-Wache, die hat den Namen gar nicht verdient. Das war eigentlich nur ein Online-Formular, was dann per Mail und verschlüsselt an die Polizei verschickt wurde und was dann von denen händisch aussortiert werden musste. Jetzt haben sie lange rumgetüftelt, hatten eigentlich schon seit 2017 Zeit oder 18, als dieses Online-Zugangsgesetz beschlossen wurde. Haben aber erst im vergangenen Jahr so richtig damit angefangen und dann ist ihnen aufgefallen, hm, das, was man eigentlich gern gehabt hätte, eine bundeseinheitliche Lösung für alle Länderpolizeien, damit jeder das auch wiedererkennt, einfach. Verwenden kann und vielleicht auch eine gewisse Vernetzung gegeben ist, tja, für die war keine Zeit mehr da. Mhm. Weil laut Gesetz ja Anfang 2023 das alles implementieren sein sollte. Oder zu Ende 2022, so war es mal im Gesetz gestanden. Und jetzt haben wir eine Online-Wache, die sich durchaus sehen lassen kann. Nicht mehr so viele Freitextfelder, wo du dann reinschreiben kannst, ich heiße Donald Duck und wohne in Entenhausen und das geht so durch, sondern das Ding schlägt dir ja jetzt Postleitzahlen vor. Mhm. Ich habe die schon getestet. Also ich habe keine Anzeige erstattet, aber ich habe sie <lacht> einmal durchgearbeitet, weil ich es interessant fand mir das anzugucken. Tauchst dann Statistik auf. Du kannst, du kannst äh, mhm. bis zu einer bestimmten Größe Beweismittel hochladen, Dateien, Textdokumente, Videos, Das hast du auch getestet. Die Funktionalität hatten sie schon vorher teilweise eingeführt. Ja, aber nur teilweise. Ähm, mhm. Mit der alten Online-Wache, wir erinnern uns, gab es ja letztes Jahr mal äh, ordentlich Theater. Nee, gar nicht, stimmt gar nicht. Die Online-Wache war davon gar nicht betroffen. Aber ähm, du kannst Hasskriminalität mhm. zum Beispiel da anzeigen. So wie es das Team von Jan Böhmermann gemacht hat. Mhm. Das war ja durchaus spannend und das hat für einige Bewegungen in sächsischen Polizeipressestellen für großes Hallo, hat er, glaube ich, damals gesagt.
0: Glaubst du, dass, es da, dass das dazu führt, dass es mehr Anzeigen gibt eigentlich? Das
1: Anzeigenaufkommen ist extrem gestiegen. Seit 2010 hat es sich verfünffacht nee, online
0: online Das Entscheidende ist ja nicht. Durch online, okay. Es ist einfacher, als wenn man aufs Revier ginge. Das die spannende Frage wäre, äh, äh, erhöht sich das Anzeigenaufkommen insgesamt? Nee, aber online hat es erhöht. Weil, das mhm. ja natürlich weil, weil die technischen Möglichkeiten
1: Sachen, das ja größer sind. Stell dir vor, du wohnst im Erzgebirge irgendwo ja. an der tschechischen Grenze und dort gibt es vielleicht eine Bundespolizeiinspektion die nutzt ja aber nichts. Mhm. Und die nächstes, das nächste Revier ist 30, 40, vielleicht 50 Kilometer weg. Da bist du davor, wenn du von zu Hause mhm. eine Anzeige machen mhm. kannst und dann vielleicht nur einmal zu einer Zeugenvernehmung dahin musst. Und nicht vier Stunden warten, bis ein Polizist Zeit hat. Wir wissen ja, die Reviere sind jetzt auch nicht überbesetzt. Also das ist schon eine, eine feine Sache. Witzig daran ist auch, man hat ja eine bestehende Online-Wache genommen von Rheinland-Pfalz und Saarland. Die haben die schon länger gehabt. Sehr modernes System. Wollen jetzt elf Bundesländer machen. Und ausgerechnet der Freistaat Bayern, der immer in Anspruch für sich nimmt, dass er ganz vorn dabei ist, der hat jetzt das mittelalterlichste System. Mhm. Also da, da, da kannst du auch nur bestimmte Delikte anzeigen. Da kannst du nur einen Fahrraddiebstahl anzeigen. Du kannst anzeigen, wenn du bei einer Online-Auktion betrogen wurdest oder wenn dir aus dem Auto was geklaut wurde oder eine Beule reingetreten wurde. Aber du könntest jetzt nicht wie in Sachsen im Grunde jede Straftat anzeigen.
0: Du kannst dir sicher sein, dass im Landtagswahlkampf der CSU also und auch der anderen Parteien in Bayern möglicherweise das ein Thema sein wird. Also oder entweder, mal, dass man bewusst es so macht, das gibt aber keine Argumentation. Äh, die also wollen ihr eigenes, ja, eigenes
1: Ding machen, mit Ach dem so. sie dann wieder groß rausgehen, weil hm. Bayern ist ja so ein bisschen eigenbrötlerisch und die stellen Ach, sich ja auch gern Ach, was. so ein bisschen. Ne? Die, wenn man manchen von der CSU zuhört, dann sind die
0: eigentlich schon nach Österreich angegliedert. Bayern ist jedenfalls ein Freistaat, genauso wie Sachsen. Und was hatten wir ja letzte Woche, Herr Wolf? Wir oh. hatten letzte Woche eine große Protokollfrage. Wir, wir, wir haben uns, wir haben uns fast blamiert, aber nein, haben wir nicht. Das möchte ich, nicht, das Es, möchte es war Regeln. fast alles richtig. Es war eigentlich alles richtig. Aber äh, sagen wir mal, fast alles richtig. Ähm, aber jetzt Tusch. Also wir haben um Aufklärung haben wir jetzt ein bisschen. Ich habe ein paar Fragen gestellt und ich habe Antworten bekommen. Wer ist Nummer eins in Sachsen? Da muss man dazu sagen, dass wir auf Twitter, dazu auch nochmal aufgeklärt wurden. Äh, aber nicht nur auf Twitter, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. Na, natürlich nicht, aber da wurden wir darauf hingewiesen, dass es dafür eigentlich gar keine richtigen Regeln gibt, oder? Ja, genau. Ähm, in anderen Bundesländern aber auch nicht. Und dass es aber de facto so aussieht, weil die Ministerpräsidenten tatsächlich auch... Ähm, Befugnisse haben, Kompetenzen haben, die auf Bundesebene von dem Bundespräsidenten ähm, eingenommen werden, wahrgenommen werden, den es ja in Sachsen nicht gibt. Auch darüber sprachen wir schon. Äh, dazu gehört das Gnadenrecht oder die Repräsentation nach außen, ist der Ministerpräsident eines Bundeslandes die Nummer eins, so ist es in Sachsen. Und der Landtagspräsident ist nur die Nummer zwei. So kann man das ungefähr sagen. Ne? Und im Bund, wie war es da? Im Bund ist es so, jetzt schätze ich mich wieder, oh, da kriegen wir wieder, oh, mal, jetzt, ähm, jetzt kriegen wir doch wieder Aber die Nummer, die, äh, der Bundesratspräsident ist nicht die Nummer zwei. Ich glaube, das ist erst die Nummer vier.
1: Aber ich habe, glaube ich, zu Recht behauptet, dass der den Bundespräsidenten vertritt oder? Ja,
0: aber da kommt der Bundestagspräsident, gibt's, dann gibt es die Bundeskanzlerin. Und, <lacht> oder den Bundeskanzler. Oh, die Bundespräsidenten. Lieber zwei Zeiten nehme ich. Ja, ja genau. Ähm, ja, aber lassen wir nicht im Bund bleiben, lassen wir lieber in Sachsen bleiben, bleiben Landtagspräsidenten. Wer ist das?
1: Matthias Rösler. Und der hat ja. Aus dem Urlaub. Was für das ein ganz, Übergang. Was ganz Lustiges auf
0: Instagram. Erstmal interessant, gepostet. dass er den Neuersempfang letzte Woche macht und dass er jetzt im Urlaub ist. Aber kann er natürlich machen, wahrscheinlich. Im Erzgebirge
1: vielleicht. ist er im Urlaub. Vielleicht hat er Weihnachten durchgearbeitet. Man braucht ja irgendwann mal eine Pause. Ne? Und dann, ja. hat er, dann hat er ein Bild offensichtlich auf Instagram getwittert ja. und hat sich gefreut, dass er Urlaub im Erzgebirge macht, ohne Schnee. Ausrufezeichen. Ja. Und da lockt ein Abstecher nach Böhmen mit vertrauter Kultur, nicht vegetarischer Küche und Geruch nach guter alter Braunkohle.
0: Nach guter alter Braunkohle. Und das als, mh, na ja, als Repräsentant, als Mitmach, weiß ich gar nicht. Aber das in diesen Zeiten, das ist der Punkt. Ah, der ist der erste Mann des Parlaments. Und
1: der, der quasi der Vertreter des Ministerpräsidenten in der Wahrnehmung nach außen. War das ein Schatz und vielleicht nach guter alter Braunkohle? Weiß ich nicht. Ich glaube, dann hätte er das aufgeklärt. Weil er hat sich so ein kleines shit Stürmchen eingebaut. Prockt damit und ähm, siehe da, ähm, einen halben Tag oder einen Dreivierteltag später hat er das nochmal angepasst und da endet das Ganze mit der nicht-vegetarischen
0: Küche. Aber, aber auch das ist ja schon ein Aufreger. Also nicht-vegetarische Küche ist ja jetzt auch nicht so schön. Aber er erst hat ja, erstmal die Braunkohle er Sachsen
1: Auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Aber ich glaube, da erinnern <lacht> sich noch jede Menge Leute daran, dass das Erzgebirge ausgerechnet und damit auch die böhmische Seite des Erzgebirges, ähm, vor allen Dingen wegen der Umweltverschmutzung, die durch Braunkohle und Chemieabgase, äh, entstanden ist, praktisch keine gesunden Bäume mehr hat oder nur sehr wenige. Ne? Wenn man sich den Waldzustandsbericht, der ganz früher mal nicht so euphemistisch Waldschadensbericht hieß. Ja, ich weiß das auch noch. Hm? Das war immer ein lustiges Thema. Ähm, da sind ja fast alle Bäume irgendwie geschädigt oder jeder Zweite oder so. Und im Erzgebirge sieht man es an den Kämmen, Das sieht man auch im Harz ne? diese, und in der sächsischen Schweiz. Diese Bäume, die einfach abgestorben sind, in Teil aber die Umweltverschmutzung, der saure Regen, darüber redet heute gar keiner mehr, hat das ja maßgeblich mitbefeuert. Und es war halt vor allen Dingen die Braunkohle in dem Fall. Richtig dreckig. Ne? Hier riecht quasi wie in der DDR. Der Geruch nach guter alter Braunkohle. So wie es in der ganzen DDR gerochen hat. Das ist schon ein bisschen komisch, oder? Für einen Landtagspräsidenten. In Zeiten des Klimawandels, wo man die Braunkohle zumachen will. vielleicht Naja, es besetzt provokant. theoretisch
0: besetzt thematisch ein Feld, Das muss man sagen, diesen Instagram-Account betreibt er nicht als Landtagspräsident, sondern als Matthias Rösler. Da kann ja, er natürlich als theoretisch alles hat, machen. Die,
1: ja, die Diskussion hatten ja, wir schon die mal. Die hatten wir letzte er Woche, aber nicht
0: bei Matthias Rösler, die ja, hatten wir, glaube ich, bei, 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 bei Kretschmer. Bei ja. ihm gilt aber das Gleiche. Ja? Der kann es, ja sagen, ich sage das als
1: Bürger Rösler, aber ja. jeder wird sagen, oh, das ist ja der Landtagspräsident.
0: Ja, ja. Wir kriegen Besuche von einer guten Seele des, äh, des Büros. Machen Sie da ruhig in den Räumen. Na, gehen Sie da ruhig rein. Ähm, das klären wir jetzt noch nicht auf. Oh. Nicht an dieser Stelle. Nee, das, ich sagen. Das,
1: das, das, das machen wir mal an einem anderen Punkt. Ja? Nee, aber da hat, er, da hat er auf jeden Fall sich, glaube ich, eine kleine äh, Tretmine eingefangen mit diesem, mit diesem Spruch. Und ich bin mir sicher, das wird im Parlament auch nochmal von den Koalitionsfraktionen thematisiert werden, oder?
0: Das können wir von der. Es, es gibt eine kleine. Nee, ach, das, das, äh, das hätte ich jetzt mal noch verwechselt. Ich weiß nicht, ob das thematisiert wird wirklich. Maximal im Ältestenrat des Parlaments. Ich weiß nicht, ob das so thematisiert wird. Wenn ein oder du einfach deinem Klimapolitiker oder äh, sagt, ey, sag mal, ja. das geht ja nicht. Weißt du, dass du den Präsidenten, glaube ich, gar nicht, ah, du, darfst diese, du darfst die Leitung des, ähm, der, der, der Landtagssitzung, glaube ich, nicht irgendwie angreifen. Das ist es ja nicht. Ist, ich würde jetzt würde dagegen tippen, also ich würde nicht darauf tippen, dass das irgendwie nochmal ein Thema spielt. Da würde man zu groß vorhanden. Also kein, kein, kein,
1: kein, kein Mitglied einer der beiden anderen Koalitionsparteien wird sich. Dazu nochmal äußern und das irgendwie komisch finden? Stichwort Klimaschutz, Sachsen will endlich. Ja, ich würde, ich würde sagen, dass, ja,
0: wenn es der Regierungschef gewesen wäre, hätte man das äh, geäußert. Darauf bin ich, das meinte ich übrigens gerade lustigerweise, weil der Ministerpräsident Michael Kretschmer sich ja zum Thema AKW geäußert hat. Da können wir in einer nächsten Folge aber vielleicht mal drüber reden. Ähm, und da gibt es schon eine kleine Anfrage von, ähm, aus, de, aus dem Landtag. Aber beim Landtagspräsidenten hält man sich in der Regel zurück, weil man ja dessen Rolle eher als Moderator begreift. Und wenn er das nicht macht, schüttet man. Hinter, äh, ohne dass es jemand sieht, den Kopf und sagt, oh Gott, und lässt das aber, sie also, ist, wäre meine These. Aber ich kann diese, auch falsch liegen. Diese,
1: diese Zurückhaltung in der Rolle würde doch auch für ihn selber dann gelten, oder liege ich da falsch?
0: Ja, naja, er hat nach, warum mal nach guter alter Braunkohle? Es ist, ist auch total schräg, nach guter alter Braunkohle, da das kommt man eigentlich nicht drauf.
1: Ich weiß mal, irgendwo in einer Ecke in Dresden, da habe ich so einen einzelnen Braunkohleofen gerochen. Das hm. kann man gar nicht irgendwie geil finden, wenn alles danach riecht. Aber bei dir und Riechen ist sowieso alles ganz anders beim
0: Thema vegetarisch. Weil?
1: Wir essen kein Fleisch mehr. Also,
0: <lacht> zumindest testweise. Du, bist, na, du hast, ich wollte eigentlich nur auf Nein, deinen nur, dienstlichen Termin, einen dienstlichen Termin nur, in Dresden. Nur,
1: natürlich nur für die Geschichte, probiert man sowas auch mal. Und
0: ja, ja in denn, Dresden hat eine krasse. Ja, das wollte ich Krass
1: deswegen, weil die haben eine Riesenwelle bundesweit auch gleich gemacht, äh, vegane Fleischerei aufgemacht. Hm. Und spannend ist die Frage, wie geht's es da weiter? Wir haben da, wir haben da schon äh, Kommentare online gesehen, die sind echt krass, wo Leute sagen, ja, ihr könnt euch ja nicht Fleischerei nennen, wenn das kein Fleisch ist, was ihr verkauft. Und da hat dann einer, ich glaube, so auf Facebook kommentiert, naja, jetzt stellen Sie sich mal nicht so blöd an. Ich meine, Sie trinken doch auch keine Scheuermilch, weil mhm. da Milch dahinter steht, oder? Ja. Also das ist ganz nett und ich bin gespannt, ob die Besucher von der Handwerkskammer bekommen, die ihnen das verbieten, weil es ist ja kein Fleisch. Und wenn sie sich Fleischerei nennen, mh, da gab es ja auch schon so auf EU-Ebene Geschichte, aber da ist es so, die durften ihren Wurstersatz dann weiter entsprechend okay. benennen.
0: Das können wir aber dann vielleicht beim nächsten Mal. Eine vegane Fleischerei in der Dresdner Neustadt, mhm. von der zumindest die freie Presse die wir jetzt lesen können. Und ich habe da
1: auch freie pressenleser getroffen,
0: interessanterweise. Das Ding scheint ein ganz schöner Magnet zu sein. Ich freue mich auf deinen Text und würde sagen, bis nächste Woche. Bis zum nächsten Wochenabwasch, Herr Wolf. Bis nächste Woche.